0: 同理同感 ，empathy boost， 改变从你怎么想，从你怎么感觉开始。艾青陪你一起学习、探索、成长，找到幸福的出路。大家好，我是艾青，欢迎收听同理同感 ，empathy boost。这是首播日，所以先跟大家聊聊为什么会做同理同感找到幸福出路的节目。在过去二十多年以来，我在美国、台湾、大陆致力推动心理健康的工作，在职场、学校，也在各个社区团体做过课程，咨询过华人，也咨询过世界各地到中国工作的外籍人士，而不论他们是为了什么原因来做心理的协谈，不分性别和国籍，共同点就是。他们正处在幸福流失的危机中，所以他们希望找到幸福的出路，不然不会来找心理协谈。而其中很多人都是在毫无防备的情况下，或隐隐的不安中，流失了幸福，或是在明知危险的情况下，而落入了幸福流失的陷阱。其中有婚姻危机、养儿育女危机、青少年危机、中年危机、家庭关系危机、个人事业发展危机。情绪危机、压力危机、恋情危机、文化适应危机。而在我们的生活中，更多不使用智商服务的人群当中，有很多人会在网络搜寻幸福的出路，并且用各种方式尝试找到幸福的答案。打游戏是为了幸福，追剧是为了幸福，追星做粉丝是为了幸福，吃喝玩乐、旅游、结婚、离婚、谈恋爱、分手，都是为了获得幸福感。但是这一次新冠疫情，在我们追求幸福之路投下了震撼弹。而其实，在疫情发生之前，我们早就经历过幸福流失的恐慌和沮丧，也努力的想要找到幸福的出路。因为幸福感是人类本能共同的渴望，其实并不需要新冠疫情提醒我们，我们不需要这种震撼弹。我们都知道我们需要幸福，所以请这个震撼弹不要来。但是它还是来了。因此，新冠疫情它用了一个非常残酷的方式来提醒我们：我们再也不能以为日子过着过着就幸福了，钱赚着赚着就幸福了，书念着念着就幸福了。以这次的新冠疫情为例，幸福会在瞬间或是很短的时间内就消失了，没有了，不见了，而且横扫全球，并且是同步发生的，这是我们从来都没有想象过的。我们的生活方式被颠覆了，孩子在家上网课，父母在家工作，家人相处的时间多了，压力反而增加了。疫情之前总听到缺席父母不好，现在父母不缺席了，每天在家跟孩子朝夕相处，却感慨不如缺席父母的状态好过啊。夫妻之间也是类似的，之前上班或者在家，至少还有一个公私分明的界限。现在工作时被家务打断，或者为了工作而不做家务的理由被轰得满头包，真的是还不如去公司上班。也就是该出门上学的上学，该出门上班的上班。而很多人也面临了计划不能继续、旅游泡汤、婚礼延期、外出受限制。很多人就想：我还能拥有幸福快乐的日子吗？在这次新冠疫情横扫全球的哀鸣声中。很多人真的开始怀疑，是不是世界末日到了？那么我们要怎么办呢？大家靠着网络，在家上课或在家工作，将会是常态吗？全家人在一起朝夕相处，又爱又怕，要如何相处下去呢？职场何去何从？教育何去何从？未来的幸福人生将会是什么样的景象呢？而幸福能够持续吗？这就是同理同感要回答的问题，而我相信幸福是可以持续的，所以要有 empathy boost， 找到幸福的出路。当我们经历这一次疫情180度、360度的翻转之后，整个世界将不会回到之前的原位，而是改变已经在发生，也必将持续走向不可预测的未来。我们在疫情中看到人与人之间的相互合作。也看到人与人之间的仇视和排斥，人的自我定位遭受空前的震撼。我们是与土地连接形成自我定位，还是种族呢？而自我定位是为了区分优劣，或因此分享个别差异带来一加一大于一的幸福加分呢？这一切的质疑要得到解答，在于我们怎么想，怎么感觉。如果只有我幸福，别人不幸福。甜水和苦水在一个池子里，不会是甜水的，那就是苦水。我们目前是以中文播放的华人节目，但我们仍然放眼全球，希望你幸福，我幸福，他幸福，我们大家都幸福。我多年从事心理健康的工作以及研究心理学，得出了一个结论：幸福是一种感受，也是一种信念。而很多人的盲点却是。只要做出幸福行动，就有幸福，却忽略了感受和信念才是获得幸福的根本。比如说，有一种说法就是全家一起用餐有助提高家庭幸福感，但是有些人跟家人一起用餐觉得幸福，有些人最怕就是跟家人一起用餐。所以，不是靠着一起用餐就有幸福，而是用餐时的感受和信念。决定了我们是否有幸福。另外一个例子，很多人坚持家庭旅游，因为书上说的，这样才能维系家庭关系，这是一件好事。结果呢，孩子一听到家庭旅游就痛苦了，因为爸妈连旅游都管得很多，完全没有放松的感觉，还真的是不如不出门。也就是没有了幸福的感觉和信念，这些活动反而都变成了累赘。那么，我们如何有幸福的感觉和信念呢？也就是获知幸福要有两个非常重要的能力，这个也跟我们发挥同理心需要的能力是一样的，就是怎么感觉怎么想。听起来很简单，因为人本来就会感觉也会想啊。话虽然没错，但是做起来可不容易。事实上是我们一生的学习，而我们学会怎么感觉怎么想，就是幸福的出路。比如说，一个感觉不敏锐的人，纵使拥有别人羡慕的幸福条件，家庭、事业、健康、财富，他却不感觉幸福，甚至常常抱怨、发牢骚，感慨家人不关心他、不重视他。于是有人就批评了，他的问题就是不感恩，要劝他你要多感恩。只是他学着说感恩的话，还是有着幸福感不足的痛苦。问题就出在他的感觉不够灵敏。所以，解决办法就是增加感觉的灵敏度。导致感觉不敏锐有很多可能的原因，比如说，他跟自己的父母有一些未解的心结，一直耿耿于怀；求学期间被当众羞辱的遭遇，或是外人看到的幸福里面，其实隐藏了不为人知的苦水，以至于他虽然拥有大家看得到的幸福条件，却依然幸福感不足。所以我们怎么样增加幸福感的灵敏度呢？也是我们同理同感要跟大家一起探讨的。第二个获致幸福的元素是怎么想？比如说，某人在工作上被排斥，觉得自己是孤军作战。当有人跟他说：“你既然被排斥，就要谦虚一点，想办法让别人接受你。”他听到对方批评他不谦虚，简直毫无招架之力，因为他认为自己已经近乎以失去自我的方式在讨好别人、配合别人。而在失去自我认同的价值的时候，反而更加觉得是孤军作战。既然他听到孤军作战，就表示相对于孤军作战，他需要有人听他说。这就是他语言表述背后的一个逻辑。但说话的人呢，却没有想到这个层次，加上也没有去感觉孤军作战的痛苦，就会自以为好心跟他说：“你要谦虚一点。”如果说话的人能够听到孤军作战，这个字面背后的逻辑，能够想得懂、想得通、听懂，结果就不一样了。他就会说这样的情况有多长时间了呢？仅仅一句话，就为对方继续说下去开了路，对方就不感觉孤单，也可以一起探讨在职场被排斥的可能原因，并且如何才能找到职场的幸福出路。而这类的对话时常发生在夫妻之间、同事朋友之间、父母和成年子女之间，因为少了感觉对方的感觉和思考对方语言背后的逻辑，也导致了人际关系的幸福流失。本来是工作上的幸福感不足，现在呢，连家庭关系的幸福感都不足了。而这位在职场被排斥的人，如何能够找到幸福的出路呢？他要如何思考呢？也就是怎么样来建立正确的心态，找到幸福出路的导航仪，这就是提醒我们，我们要加强自己判断思维、创意思维、跨文化思维、成长思维的能力。斯丹佛大学心理学教授 Carol d r a c k 卡罗杜维克博士在《Mindset 心态制胜》这本书中就提到成长思维，我也建议大家去读这本书。简单的说，就是我们如果想要幸福。心态设定是最重要的，因为它是一个导航仪，它可以帮助我们获知幸福。如果我们学习如何思考、如何设定心态 （mindset）， 真的很重要。比如说，对于在职场被排斥的痛苦，要如何解决呢？是用固定思维抱怨被歧视，或者用成长思维走出困境？这是同理同感节目要跟大家一起探讨的。或者当丈夫提到工作压力太大了，我要做不下去了，妻子的反应可能是家里有贷款要付，必须坚持下去，或者是我的工作也不容易，可是我从来没有说我不要做啊。这种对话方式必然导致婚姻幸福感流失。问题就出在用固定思维为自己争取幸福，却也流失了很多幸福。职场幸福流失的问题没解决，又流失了婚姻幸福感。如果这个时候妻子能够用成长思维去感觉丈夫的感觉，也听懂丈夫说话背后的逻辑，妻子就会说：“你每天努力工作，有很多好的意见却不被公司采纳，是你的责任感让你坚持下来。但是呢，也听到你希望有所突破，我很想听你的想法，愿意说给我听吗？”这种对话方式有感觉，有温度。也反映了妻子听懂了丈夫在挫折中需要鼓励的逻辑，这就是同理同感中可以获知幸福感的例子。但我们并不是天生就能做到同理同感。有趣的是，我们都期待别人能够给我同理同感。所以在我们的节目中，会从生活中实际的例子以及社会的议题中探讨如何找到幸福的出路。比如说。自我认同、人际关系、事业规划、养儿育女、婚姻关系、家庭关系、约会交友、抗压力、情绪管理、增强自信等等。目前是以中文播出，欢迎各地的华人一起来收听。希望借着同理同感 （empathy boost）， 我们一起找到华人的幸福出路，也探索我们身为世界公民如何找到人类的幸福出路。也提醒大家。这个节目只是提供心理健康的资讯，并不是取代专业心理治疗人员的专业服务。如果你对任何心理健康和找到幸福出路的议题有兴趣了解，或是有任何的提问，都欢迎跟同理同感的制作单位联系。谢谢收听今天的同理同感，也请收听以下的联系方式。欢迎告诉我们节目内容对你的帮助，也可提问生活相关的议题，例如青少年孩子为什么对父母爱理不理呢？如何不被固执和坚持己见的人惹气呢？请留言在 contact at imetalk dot com， contact at imetalk dot com。